0: Olá, 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 queridos alunos de legislação e ética. Esta semana o preview foi quase na hora da aula, mas antes tarde do que nunca. Uh, na aula dessa semana nós iremos concluir o assunto que a gente iniciou semana passada sobre as etapas de projeto e aprovação. Eu também irei passar o, o escopo do trabalho avaliativo do primeiro objetivo da disciplina que é compreender a atuação profissional, o registro, as fiscalizações e as atividades técnicas. O trabalho é denominado storytelling de processo de projeto e aprovação. Ele vai ser contado, como o próprio nome diz, em formato de storytelling, utilizando desenhos e colagens em folhas do flipchart. Mas o que é storytelling? Vocês devem estar se perguntando. Bom, storytelling é uma palavra em inglês que significa a capacidade de contar histórias relevantes. No storytelling, os recursos utilizados retêm a atenção para que a história e o conteúdo fiquem na sua memória. Uh, ele tem basicamente três fases. O começo da história, onde, para começar o seu storytelling, você deve ter um protagonista, ou seja, no nosso caso, o cliente, o arquiteto e o urbanista, e um problema que esses personagens estão enfrentando. O projeto, a aprovação da obra, entre outros. A segunda fase é o desenvolvimento. Nessa é onde você mostra como os personagens vão desenvolver o problema, ou seja, como é realizado o projeto, o processo de aprovação, se teve alterações solicitadas pelo cliente, se os órgãos onde os projetos foram submetidos aprovaram o projeto ou não, e quais foram as soluções encontradas. Por fim, a conclusão é como se deu o um desfecho, o projeto foi aprovado, foi executado, o cliente desistiu, o que, que aconteceu nesse meio do caminho e por quê? e quais foram as, as lições aprendidas pelos nossos personagens. Após essa atividade, nós vamos fazer uma outra atividade avaliativa, uh, onde eu vou apresentar o conceito de Target Value Design como uma estratégia de projeto. O Target Value Design é uma abordagem para direcionar o processo de projeto pelo custo e pelas percepções de valor do cliente ao usuário final. Frequentemente, a fase de projeto de produtos imobiliários, ela se dá separada da etapa de construção, e elas envolvem o custo somente no final do projeto, muitas vezes tornando um retrabalho ou não atendendo o valor estipulado pelo cliente. Já o TVD, Target Value Design, utiliza o valor na percepção do cliente e suas restrições orçamentárias como parâmetros norteadores do processo do projeto desde o início do mesmo, tendo assim maior assertividade. Nós iremos fazer uma simulação em duas rodadas, uma com o método de construção tradicional, de projeto tradicional, o Design, Bid, Build ou projetar, licitar, construir, no qual o custo é determinado pelo projeto, no final do mesmo, e a segunda rodada com o custo como parâmetro de entrada para o projeto, o Target Value Design. A simulação na aula ela pretende representar algumas características essenciais de uma realidade no nosso campo profissional. E agora, uh, finalmente, eu vou deixar vocês com os áudios sobre a palestra que nós tivemos na sexta-feira passada com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, onde os colegas Ramon, Carolina e Tamara apresentam os principais pontos da palestra e o currículo do palestrante. Muito obrigada e até ao aula!
1: Boa noite pessoal, eu vou falar um pouco sobre a palestra do CAL que ocorreu na última sexta-feira do dia 30 na IMED E sobre o currículo do palestrante Então quem ministrou a palestra foi Flávio Salamone Barre Silva Ele é formado em Direito pela PUC de Porto Alegre E agora ele trabalha como assessor jurídico do CAL aqui do Rio Grande do Sul Uh, ele trouxe para a palestra a questão de como fazer contratos de serviços de arquitetura e urbanismo e também as definições gerais de contrato de prestação de serviço. Para ajudar ele, tinha também presente uh, o assistente de fiscalização do CAL, César Long, que ajudou ele no esclarecimento das dúvidas uh, do pessoal sobre as questões mais técnicas.
2: Professor Elcay e os colegas, eu estou fazendo resumo da palestra de, do Cal sobre elaboração de contratos. Basicamente, o primeiro palestrante, que é um fiscal do Cal, falou sobre as funções do Cal. Explicou que só apenas os arquitetos que têm habilitação do Cal podem exercer a profissão. Se não tiver habilitação, no caso está exercendo uma coisa ilegal e vai ter que responder judicialmente. Isso. Então, ele explicou basicamente como fazer um contrato para uma obra. No caso, seria um contrato de prestação de serviços. Ele fala que você tem que especificar todos os serviços que, como arquiteto, você vai prestar. Não se responsabilizar por coisas que, não é, que você não sabe fazer. Por exemplo, uma fundação que venha a ficar dimensionada, errada. Tudo, qualquer coisa que acontecer na obra vai ser responsabilidade do arquiteto. Então, tu, você especifica que, que essa parte vai ser um engenheiro que vai fazer, no caso, etc. O um, um contrato tem que ser sempre pensando no pior que pode acontecer. Por exemplo, uma pessoa não está usando um capacete dentro da obra e chega a cair uma coisa na cabeça dela, então você especifica no contrato que precisa ter um fiscal de segurança, que... Quem estiver dentro da obra tem que estar do capacete e especifica tudo o que pode acontecer de ruim. Para Caso aconteça, você não precisa responder uh, juridicamente, né? uh, você tem que colocar o que está inclu incluso no preço final do contrato uh, pra, e o que não está incluso para que a pessoa possa ser cobrada separadamente. Uh, por exemplo, um cliente quer que você visite a obra mais vezes do que foi combinado, isso aí você perde seu tempo. E, no caso, você não vai receber por isso, então você precisa especificar quantas vezes você vai ir, uh, etc. Resumidamente é isso, eu sei que o áudio ficou longo, eu peço desculpas, mas é que ele falou bastante e em um minuto não dava para resumir tudo. Então, agradeço a atenção dos colegas da professora.
3: Então, ele tem a finalidade de fiscalizar a nossa profissão e a função de orientar. Como fazer contratos? O contrato pode ser verbal, porém não garante ambas as partes. Então, é mais recomendado sempre fazer contrato. O contrato ele serve para especificar bem ao cliente o que o projeto irá conter. No caso de renders e elementos adicionais, deve-se especificar como imagem ilustrativa. Na ausência de contrato, gera falta de ética contratos escritos prevêem imprevistos. Sobre a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, então, ela tem consigo a noção de quem causa um prejuízo ou um dano, um risco ou, em outras palavras, de quem diminui o patrimônio de alguém. Então, ele tem o dever de recompor, de indenizar e de responsabilizar-se por tal fato. O servidor responde civil, penalmente e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.